Merhaba, Agora Postcast'a hoş geldiniz. Ben Işıl Ezgi Çelik ve bugünkü konuğumuz İrem Çoban. Merhaba İrem. Merhaba Işıl. Bugün İrem'in Agora Dijital Sanatları misafir sanatçısı olarak ortaya çıkardığı Human Proverbs, Türkçe karşılığıyla atasözlerinde kadınlar sergisini konuşacağız. Ve dijital üretim çağında kadın sanatçıların yerini tartışacağız. Öncelikle size kısaca İrem'i ve atasözlerinde kadınlar projesini tanıtmak istiyorum. İrem hem bir akademisyen, hem de bir sanatçı olarak toplumsal cinsiyet ve kimlik problemleri üzerine çalışıyor. Sanatsal pratiği insan olmakların çok boyutluluğunu ortaya koymak için video, fotoğraf, dijital çizim, hareketli grafik ve üretimsel sanat gibi birçok farklı teknikten besleniyor. Atasözlerine Kadınlar Projesi farklı kültürlerin atasözlerinin kadınlığı nasıl anlattığını görselleştiren dijital illüstrasyonlar ve bir video çalışmasından oluşuyor. Atasözleri dünyanın en kısa edebiyatı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla son derece etkili iletişimsel araçlar ve atasözlerinin kadınlar hakkında ne söylediği, bu sözleri üreten toplumların kadın nasıl algıladığını yansıtıyor aslında. İrem'in projesi de onların çizdiği kadın imajının renkli bir görsel yolculukla yapı söküme uğratmak. Evet İrem, bize atasözlerinde kadınların projesi hakkında neler söylemek istersin? Teşekkürler Işıl. Dünyanın farklı bölgeleri, farklı inançlar aslında tek bir ortak noktada birleşiyor. Kadının toplumdaki yeri. Kadını götürüp mutfağa ya da yatak odasına kapatıyor. Sonra da ufkunun varlığına şaşırıyoruz. Kanatlarını kesiyoruz. Sonra uçamıyor diye onu suçluyoruz. Bu sözlerle aslında Simone de Beauvoir kadının erkek egemen düzendeki yerini oldukça net bir biçimde ifade ediyor. Dünya genelinde atayetik toplum anlayışında kadın doğuran ve yaşatan olmasına rağmen pasif Erkeğin gerisinde durması gereken bir kimlik tanımlamasına sahip. Bunu hepimiz biliyoruz maalesef. Bu anlayışın getirdiği kadını meta olarak görme ve erkeğin kadının üzerinde hak iddia edebileceği bir varlıktır anlayışı. Kadına şiddetin meşruluk kazanmasına da bence en önemli nedenlerden biri ne oluşturuyor. Ben ve öteki tanımı bireylerin toplumsal düzeni oluştururken bir ayrımla çizilen güvenli alanlarda aslında yaşamalarını sağlayan bir kimlik tavrını oluşturur. Ve kimlik kişinin toplumda veya ait olduğu grup ya da gruplarda sahip olduğu rolü tanımlayan, kişinin özgün bir birey olmasını, toplumda bu şekilde görülmesini sağlayan ve bu bağlamda da aslında bir aidiyet oluşturan anlamlar bütün olarak karşımıza çıkıyor. Tarihsel ve toplumsal bellek, toplumda egemen olan toplumsal anlayış ve eğitimle de doğru orantılı bir şekilde bu kimliklerin oluşumu etkileniyor. Dolayısıyla biz içinde var olduğumuz toplumla birlikte var olmaya başlıyoruz. Aksi halde çünkü ne olacağız? Dışlanacağız ve ötekileştirileceğiz. Ve yapımız gereği yani varlık yapımız gereği de bunu istemiyoruz. Dolayısıyla her birey içinde yaşadığı toplumun kendisine getirdiği unsurlara ait olarak yaşamını sürdürüyor. Ve bu döngü kuşaktan kuşağa da bu şekilde geçiyor. Ve toplum için doğru kimliği ve tanımlamalarını da biz bu şekilde oluşturmuş oluyoruz bakıldığında. İşte tam da aslında zaten daha önceki çalışmalarımda da e, bu noktalara hep dikkat çekmek isterken atasözleri de oldukça etkili bir güç olarak karşımıza çıkıyor ve bu bağlamda benim dikkatimi çekti. E, o yüzden de onları kullanmak istedim açıkçası. Ama bir diğer taraftan da şu var, dünyadaki modernleşme hareketleriyle birlikte kadınlar hem toplumsal düzeydeki hareketlerle hem de sanatı bir araç olarak kullanarak aslında bu eşitsizliği ortaya koyabiliyorlar. Sanat eserleriyle seslerini duyurma çabası içine girmiş durumdalar. Gelişen teknoloji ve günümüz dijital dünyasında kadına yönelik şiddet haberlerini biz kolayca öğrenebiliyoruz. Ve herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde sosyal medyada kamuoyu oluşturabiliyoruz. Ve maalesef ki özellikle ülkemizde pek çok örnek var. Bu şekilde suçun cezalandırılmasını sağlayabiliyoruz biz toplum olarak, halk olarak. Peki yüzyıllardır var olan bu eşitsiz anlayış, 
dönüşümlerin ve özgürlük anlayışının etkisinde kalan bu günümüz dünyasında nasıl hala ayakta kalabiliyor? Tüm dünyada var olan bu sosyal sorunu ortadan kaldırmak için dijital dünyayı bir araç olarak kullanmak mümkün müdür? Bu iki soru benim aslında bu proje için temel çıkış sorularımı oluşturdu ve bir dijital sanatçı olarak da atasözlerini bu gözle bakarak görselleştirmek istedim. Evet ama atasözlerin anlamları genelde örtük oluyor. Ancak sen seçtiğin atasözlerinin düz anlamlarını görselleştiriyorsun. Ve böylece aslında e, kültürün onlara atadığı yan anlamlar olmadan aslında ne kadar anlamsız ve saçma olduklarını gösteriyorsun. Böylece bu retorik araçların kadın olmaklık üzerindeki performatif gücüyle dalga geçtiğini söyleyebilir miyiz mesela? Kesinlikle. Ben bu çalışma için e, Mine Keşifur'un kitabından esinlendim. Dünya Atasözlerinde Kadın e, kitabı. Mümkün olduğunca bu kitap içerisindeki farklı coğrafyalardan atasözlerini seçmeye çalıştım ve onları olduğu gibi çizdim, söylediğim gibi. Bu çok tesadüfi oldu aslında. Yani kitabı ben bir şekilde e, temin ettim ve kitabı okurken çok heyecanlandım ve atasözlerini kullanarak kendime göre bir proje üretmek istedim. Bu şekilde aslında ortaya çıktı. Çünkü okurken görselinin gözümde canlandırıp ne kadar absürt olduğunu ben kendim o anda hissederek aslında kitabı inceliyordum. Ve bunu paylaşmak istedim. Senin de belirttiğin gibi atasözlerinin her ne kadar alt anlamları olsa da ben betimlemeler üzerinden olduğu gibi çizdiğimde bu söylencelerin ne kadar absürt olduğu da ortaya çıktı. Ve böylece aslında dünyada var olan bu eril hegemonyayla da dalga geçmek istedim. Sergide şimdilik 11 tane dijital illüstrasyon ve bir adet video çalışması yer alıyor. Ve ben bu dijital illüstrasyonları da farklı seçtiğim coğrafyaları temsil edecek biçimde çeşitli dokular, renkler ve biçimler kullanarak oluşturmaya gayret ettim. Video işi ise bir Türk atasözü. Özellikle videoyu Türk atasözü olarak seçmedim. Sebebi ise benim de Türk olmam. Ve bu atasözünü duyurken yakın çevremden veya uzak çevremden duyarak duymuş olmam. Dolayısıyla o yüzden de içinde yaşadığım, topluma ait olan bu atasözünde ve duyarak duyduğum bu atasözünün de başrolünde olmak istedim. Bu yüzden videodaki performansı da kendim gerçekleştirmek istedim. Her ne kadar kadının... Kalçalısı yemeğin salçalısı şeklindeki ifadeye uygun bir kalça büyüklüğüm <gülüyor> olmasa da ki zaten hani biraz hicivle bunu da göstermek istedim videoda. Dolayısıyla aslında tüm dünyada temel bir sorun olan bu durumla ilgili hazırlamış olduğum bu serginin mekansız ve zamansız bir şekilde küresel olmasını istedim. Çünkü herkese ulaşabilmesini istiyorum. Agora Digital Art'ın desteğiyle böyle bir sanal gerçeklik içinde online bir sergi düzenleyebilmek de bu açıdan benim için çok önemli. Böylece dünyanın her yerinden insanlara ulaşma ve bu evrensel sorunu aslında evrensel bir biçimde yani bütün dünyaya duyurarak sorgulama şansı elde etmiş oluyorum katılımcılarla. Ve bir dijital sanatçı olarak da çalışmalarımı sunarken aslında en çok istediğim şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü bence artık cinsiyet kalıp yargılarından kurtulmanın ve herkesin özgür ve mutlu yaşayabilmesi için herkesin yani hepimizin sorumluluk almasının zamanı geldiğini düşünüyorum. Bunun için de herkesin yapabileceği bir şey var. Çünkü hepimiz hayatta bir takım şeyleri gerçekleştirmek için buradayız. Ve sadece bunun ne olduğunu bulmamız ve nasıl yardımcı olabileceğimizi, nasıl bununla ilgili farkındalık yaratabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Evet, sen de bu konuda insanlara katkı sağlamaya çalışıyorsun zaten. Evet, elimden geldiğince. Evet. evet. Sıklıkla atasözlerini başka dillere çevirmenin zorluğundan söz ediliyor değil mi? Çünkü Hı-hı. atasözleri çevirde kolaylıkla kaybolabilecek kültürel değerler taşıyorlar. Ancak senin çalışman bize dünyanın dört yanında birçok kültürün kadınlar hakkında ortak fikirlere ve e, düşüncelere sahip olduğunu gösteriyor. Ortak değerlere sahip olduğunu gösteriyor. 
E, sanırım e, senin bu meseleyi dijital sanat alanına taşımaya neden olan kadınları değersizleştiren ya da şeytanlaştıran bir ortak söylemdi değil mi? Evet. Peki e, bizde bu projeyi biraz ortaya çıkaran iletici güçten anlatır mısın? Bu iletici güçten bahseder misin? Tabii. Üniversiteye gittiğimden ve farklı kesimlerden insanlarla tanıştığımdan beri e, herkesin ve hatta daha doğrusu her canlının e, aslında eşit yaşam hakkına sahip olduğunu anladım. Bunu daha önce hiç düşünme gereği duymamıştım maalesef. Ve bu farkındalık bana empati duygumun gelişmesini sağladı, geliştirmemi sağladı. Ee, ve dünyadaki cinsiyet ve kimlik sorunlarını kendimce, kendi becerilerim dahilinde insanlara anlatmak ve göstermek istedim. Kadınlar, LGBT, bireyler, çocuklar, hayvanlar hepimizin gözü önünde aslında. Yani şi- cinsel şiddete maruz kalıyorlar, öldürülüyorlar ve tüm bunlar için hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Sadece bir dakika, iki dakika haberlerde izleyip de geçeceğiniz konular değil bunlar. Çünkü maalesef çok fazla kaldı ki bir tane bile olması zaten yeterli ve bir candan bahsediliyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir şeylerin yap- yapılması gerekiyor ve ben de bu bağlamda yola çıktım. Ama bu eylemin de sıradan ve monoton bir şekilde yapılmaması gerektiğini düşündüm. Çünkü hayata o bağlamda ben sıradan bir durummuş, bir olaymış ya da bir şeymiş gibi bakmıyorum. Bu motivasyon toplumsal sorunları sanatı kullanarak kendi bakış açımla açıklamaya karar vermemi sağladı. Çünkü benim de yapabileceğim, görünür hale getirebileceğim yeti bu. İçinde bulunduğumuz dünya yaşamı çünkü çok katı, heteronormatif kurallarla yapılandırılmış. Kimsenin bunun dışına çıkmasına izin verilmek istenmiyor düzen bozulacağı için ya da böyle gözüküyor en azından. Hı hı. Ama dışarı çıkabiliriz, yapabiliriz, farkındalık yaratabiliriz. Bir arada bir şeylerin değişimini sağlayabiliriz. Heteronormatif sistemi herkes için, her canlı için güvenli hale getirecek şekilde yeniden düzenleyebiliriz. Ee, ama tabii ki bu şiddetle değil. Ee, bu yüzden de aynı zamanda insanları bilinçlendirmek için eserlerimi üretmeye başladım. Ki bu seri de e, bence bu noktada benim için oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü bütün bahsettiğimiz bu sorunlar, problemler tüm insanlığın sorunu. Yani senin de bahsettiğin gibi sadece bir coğrafyaya ait bir problemden bahsetmiyoruz şu anda. Bu noktada atasözlerini kullanmak, genel anlamda dünyaya ait atasözlerini kullan, kullanarak, dünyadaki toplumsal önyargılardan yola çıkarak bir illüstrasyon serisi çizmek, oluşturmak istedim. Aslında bu durumla kadının dünyadaki bu ikinci plana atılmış yerini yansıtmaya çalışarak da bir nevi yüzleşmek istedim. Ben de yüzleşiyorum, izleyici de yüzleşiyor, katılımcı da yüzleşiyor, serginin küratörü olarak örneğin sen de yüzleşiyorsun gibi gibi hepimiz için geçerli. İşte bu noktada da aslında Schiffer'ın kitabı bana ilham verdi. Atasözlerini seçtim, görselleştirdim ve kadının toplumlardaki yerini bu bağlamda olduğu gibi göstermeye çalıştım. Atasözlerinde söylenen şekillerde. Peki bu noktada seni bir ifade biçimi olarak dijital sanatlara çeken nedir? Şöyle, dijital sanatı içinde farklı olasılıkları ve özellikle de çoklu duyuları kullanma fırsatı sunması nedeniyle çok özgürleştirici buluyorum. Tıpkı bu az önce bahsettiğim aslında karşı tarafa anlatılmak istenenleri anlatma noktasında. Örneğin ben daha sonra şimdi sergide yer alan bu illüstrasyonları farklı grafik programları kullanarak hareketli hale getirebilirim. Ya da eserlerime işte ses katarak dinleyici üzerindeki etkisini, işte çoklu duyu kullanımı buradan örneğin önemli, etkisini yine arttırabilirim serginin veya işlerim. Ya da işte bu teknolojinin gelişmesiyle bize sunulmuş olan farklı teknik seçenekler, arttırılmış gerçeklik gibi ve benzeri seçeneklerle izleyicilere eserleri deneyimleme, farklı bir şekilde deneyimleme fırsatı da verebilirim. Yani bunlar benim için ileride gerçekleştirebileceğim opsiyonlar olarak duruyor. 
Ve bu güzel bir şey çünkü işin manifestosu ve işin kendisi ile etkileşim kurmak benim için çok önemli. Eseri yorumlamanın ancak bu şekilde e, sağlıklı bir biçimde gerçekleşebileceğini, daha düzgün bir biçimde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum sana. İkimiz de e, Türkiye'liyiz. Evet. Ve ikimiz de Türkiye'nin gayet ateerkil ve muhafazakar bir toplum olduğunu biliyoruz sanırım. Bunu söyleyebilirim. Evet, <gülüyor> tabii ki de. <gülüyor> Dijital sanatlar peki kadınların sanat alanındaki varlığını nasıl etkiledi sence? Türkiye'den ve kendi deneyiminden yola çıkarak anlatabilir misin? Şöyle söyleyebilirim. Hepimizin bildiği gibi yani anarkik toplumların kadın merkezli düzeninin aksine ateerkil toplumlar erkek merkezli. Ve hatta bu heteronormatif oluşum ekseninde erkeklerin özellikle de beyaz heteroseksüel erkeklerin üstün görüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Ve günümüz bu günümüz dünya düzeninde kadını bir nesne olarak görme anlayışı da yüzyıllardır devam ediyor. Bu çok katmanlı yapıyı toplumun her kesiminde gözlemlemek mümkün. Ve burada şunu da tabii ki söylemek istiyorum. Bunlardan bahsederken aslında bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani birey olarak erkek, kadın ya da işte çocuk vesaireden bahsetmek istemiyorum. Ee, yanlış anlaşılmakla bu bağlamda istemem. Ben bu e, heteronormatif eril anlayıştan bahsetmek istiyorum. Bunu çünkü bir kadın da destekleyebilir. Bunu bir erkek de karşı çıkabilir bu anlayışa. Dolayısıyla diğer taraftan da işin dijital boyutuna baktığımız zaman e, insan vücuduyla uyumlu görsel bilgiler oluşturmayı ve bu bilgileri ifadelere dönüştürerek iletişim sürecini ortaya çıkartmayı amaçlayan bu kullanıcı arayüzleri bizim kullandığımız, işte bu tergiyi oluşturmamızı sağladığımız. Ekranlar aracılığıyla işlevsellik kazanıyor ve aslında hepimizin gündelik hayatının bir parçası oluyor. Kullandığımız telefon bile buna dahil. İnsan vücudunun fonksiyonel özellikleriyle uyumlu ve vücudun bir uzantısı gibi çalışan bu ekranlar aktarılan bilgilerin etkileyici bir şekilde biz insanlara ulaşmasını sağlıyor. Tıpkı Marshall McLuhan'ın söylediği küresel köy terimi gibi internet, sanatçıların eserlerini, diğer tüm insanlara ve bu sergi bağlamında söylersek diğer tüm kadınlara bütün farklılıklarımızı ve benzerliklerimizi kullanarak paylaşılmasını ve kadının ataerkil toplumsal düzendeki durumunu tüm dünyaya sunmasını bir olanak sanıyor. Bu çok e, önemli ve büyük bir şey bana göre. Ve bu sayede hem sanatçılar hem de izleyiciler sayleşme sonucu herhangi bir fiziksel mekana ve zamana ihtiyaç duymadan düşünceleri, fikirlerini birbirleriyle paylaşabiliyorlar, eserlerini aktarabiliyorlar. Ve bu etkinin sonucunu da aslında pek çok sanatçının dijital ortamda ortaya koyduğu eserlerden de anlayabiliyoruz. Bunları inceleyebiliriz. Harika işler var çünkü. Bu noktada da Agora Digital Art Residency de aslında bu harika anlayışın bir parçası. Ve ben de bunun içinde yer alabildiğim için, bunun bir parçası olabildiğim için açıkçası çok mutluyum. Çünkü bizler söyledikçe, bizler yanlışları düzeltmeye çalıştıkça, yanlışları gösterdikçe ve doğrularına doğru ilerledikçe değişimin başlayacağını düşünüyorum. Seninle çalışmakta çok keyifli bir deneyimdi İrem. Teşekkür ederim benim için de öyle. Bugün Agora Podcast'ta bize eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz. İrem Çoban'la ateerkilliğin çizdiği ve dilin performatif gücünü kullanarak dikte ettiği kadın imajından söz ettik. Ve sanatın özellikle dijital sanatların bu imaj yapı söküne uğratmada önemli bir rol üstlendiği ve kadın olmaya özgürleştirici bir alan açtığı üzerine konuştuk. İrem Çoban ve sözlerinde Kadınlar Women in Proverbs hakkında daha fazla bilgiye Agora Dijital Sanatların web sayfasından ulaşabilirsiniz. Agora Digital Dot Art. Hoşçakalın.